0: 欢迎收看三五线上散物我是 Ted。我们今天散物说说呢，就是很多粉丝期待已久的土城暂缓中化区。土城这两年啊，好多的案子啊都卖得非常好，价钱也卖得蛮高的。所以我实在很纳闷，今天我们节目小编也帮我们准备好了这个土城站晚重划区的企划，我们一样分成五个单元来跟大家分享。第一个部分，我们先讲它的地理环境。土城站晚重划区有属于这个五星闪耀计划的一环，它占地的面积大约是四十五点零六公顷，建筑用地将近三十公顷，包含住宅区和商业区啊，而公共设施的部分大概是十五点二七公顷。好。好那我们先看到这个土城区的位置，其实土城区已经在新北市的算是边边了，它中间可能还要隔着中永和、板桥、新庄等等才会进到台北市来，所以其实它已经在比较边陲的地带跟三峡连接。而暂缓从划区它的划分，东边以青云路以及东侧之街廓为界，西至学府路东侧，南以金城路和明德路北侧为界，北边的话大致就是以新北高工和清水路为界。土城暂缓从区这个历史，其实是它是在民国五十九。年的时候，那时候它是被规划为军事暂缓发展区，所以说整个区域内不管是要盖房子啊，任何建设的措施啊，都受到很多的限制，所以长期下来就导致整体的公共建设发展的是很缓慢的。不过，而且如果你们有去那边看过房子的话，你会看到它可能有些军事用地啊、农地啊、工业土地啊，还有掺杂很多的荒地和违建，数十年来一直难以整合，所以它被称为暂缓从化区。另外一个说法是暂缓从化区是不好听的，这个区域是以。金城路为主嘛，所以也有另外一个名称叫做金城从化区。反正这个历史从五十九年到现在，到了一百零二年八月份哦。才有这个执行都市计划的研讨和变更，也、欸、是特别用四地重划的方式进行整体开发规划。未来会有这个万大线、土城捷运线，再加上现在的北二高还有六十五号快速道路，形成这个双捷双快的计划区。交通建设就是从原本的捷运板南线嘞，一直延伸到海山站和土城站。万大线的 LG 十和 LG 十一，预计要到二零二八年才会完工啊。不过我们可以看到 ，LG 的是十就是在中正国中旁边，而 1> LG 1 1号位置是在金城路和和平路口附近，那它也是可以转成板南线的。另外它的交通优势，哎，十分钟就可以上六十五号快速道路，一样十分钟也可以上北二高的土城交流道。而六十五号嘞，可以到板桥五股泰山，可以衔接一号快速道路到五股交流道。那现在嘞，土城站环从化区的整体交通其实是要非常依赖捷运的，一共两条线四个站，以从化区而言是非常良好的交通优势。不过刚刚有说万大线的工程。还要卡很久，大家也知道重大建设发展就是只能看国家。不过还有另外一个三鹰线，预计是二零二三年就会通车。即使这些还没有好，但是目前还是可以依靠捷运板南线，就是蓝线嘛。蓝线毕竟还是可以带来很多便利的。其他的重大建设大家耳熟能详的，土城日月光嘛。另外就是长庚整体的医疗系统也进驻站环从化区的一面，预计是二零二零年会开始营运，一共也耗资六十七亿新台币。哇哦！据说这也是目前投资金额最大的 BOT 医院案。刚刚提到日月光广场，可以看我们之前有开箱这个日月光广场影片。二零一八年就开幕了嘛，它不能说是非常大型那种像山景或者是像华太平门这种超大型的购物中心，它比较属于社区型的购物中心，整体占地也有七千多平。当然有美食嘛、购物嘛、看电影啊，都基本配备啦。卖房子的人最喜欢 Promo t e 的这两点以外，另外跟大家说，它有一个展龙山遗址公园。属于新石器原山文化，那可能对于一些考古啊、学术啊，能加点人文素养进来吧。工业科技的部分呢，就原本的土城工业区，还有个永宁科技园区，希望这些产业啊，未来也可以增加更多的就业人口，那当然就会增加居住的人口了。从化区会不会活络起来，就看他们啦。第三个，我们讲生活经验部分，我们很多土城的居民嘛，还有土城的观众，应该就是再熟悉不过了啦。土城整体就是那三大条路。金城路、中央路、中华路，暂缓从化区靠近旧市区和海山商圈，中边商圈都很成熟，也很多元，大卖场到小型的便利商店、顶好什么都很多。学区部分，国小、国中、高中更是一直线这样排过去。土城的这些行政单位就是分布在学府路二段、金城路二段和明德路二段这一带，当然都是靠近土城捷运站嘛，也就是所谓的旧市区。附近还有占地八千平的金城公园，而中央路二段算是整个里面最热闹的一个区域。另外一边部分嘞，清水路、明德路一段、青云路围绕的梯形区块，他们可以同时享有海山商圈和金城路上圈的生活机能。而裕民路、学府路一段、清水街、延吉街实是较为热闹的路段，那边也有土城运动中心、连锁餐饮啊、卖场啊，算是发展成熟的、啊。第四个，我们来讲房市概况了。土城人口大约二十三点七万，一共有八点七万户在这边。根据银建署的空屋调查，土城为整个新北是空屋率最低的，差不多走有五趴。而已，以前的土城因为彰化中华区嘛，以前真的没有什么发展，也没有说盖很多的新房子，所以以前的人咧想要换房子啊，都要往三峡、啊、板桥啊、新庄这一带过去。整体彰化中华区的推出以后咧，盖超多超多的房子了。而且可能是太久没有盖新房子了，住在旧市区的人一直以来都没有新房子可以买嘛。有些人又是不想要离开土城这个区块，他们房子一盖起来，哇，大家就开始去看房子啊。所以说土城近两年的成交量啊是非常稳定的，就是这两年推案量多嘛，那可能竞争激烈，也吸引到有一些是区外客跑进来土城买的。其实老实说，连附近中古屋的行情都有稍微受到波动。最夯、最热门的话题、炒最凶的就是土城。是日月光广场和长庚医疗机构搭配，我们刚刚讲的双节双快，所以从二零一六年起，这个土城站环城化区的土地在标售的时候是百分之百全数标完的，三十六笔土地一共卖了七十四亿元，包含这个新润啊、龙山林集团、联邦集团、茂德集团、红景建设，全部都进驻在这个区块。土城全区来看，永宁和鼎埔一带它比较算是工业区域，所以它的价格是比较偏低的哦。其他部分就是越靠近板。桥的价格就会越高。过去毕竟新案不多，所以这个暂缓从化区解禁的时候，加上这几个重大建设溢住，所以这个销售方的信心就爆棚了。他们说土城区变成金城区哦。不过还是受制于这个江翠北侧的影响，江翠北侧崛起嘛，原本土城暂缓从化区一度到五字头，后来又慢慢降到四字头。我觉得四字头还是蛮高的，因为现在整体市场各大从化区大家都在比较嘛。如果以土城暂缓从化区的话，大家评估的、欸、建议就是相对要。保守。那另外一部分呢，就是毕竟房子还是盖的太多了，突然这样一冒起来，虽然前面都很快就卖完了，但后面呢销售会越来越辛苦。好，那我们再看到一个表格，就是这个房价变化表格。从二零一四年，我们看到那时候一开始的国泰金城平均是四十九点九三万，最高达到五十三点二五万，而二零一五年房市比较冷淡，成交量低迷嘛。那后来二零一六年从化区公开标售，到了二零一七年嘞，成交平均又达达到四十万，甚至有出现这个富华城安，它两周就完销了。后来慢慢到二零一八年新案暂缓区，平均开价四字头。那如果去跟当初一开始五字头比的话，哇，好像掉了十万的感觉。所以房市就还是一直有在动的。接下来这個表格我们是在五九一上面可以看到的所有从化区的建案的表格，主要来看一下，就是它的开价从三十几万到四十几万，这是开价、哦，成交价就可能。相对会再低一点，后面也是现在主力的坪数嘞，毕、欸、竟还是在二十几平、三十几平，应该是卖最多的。四十几平以上的，当然就去化的稍微慢一点。超坪数的套房类型的产品好像也比较没有，最低是十九平。整体在重冲区目前全部都是以预收物的方式在推安。学士路那一段嘞，特别受到青睐。开价狮子头，依照这个面向还有楼层的高低、欸，哎，都还是会有一些弹性啊，手笔的。很明显的一样，在银河首购族刚性。需求，当然，他们可能还有一个重点是，它可能比隔壁的中永和的房价硬是比他们低个五万到十万，甚至更多，更不用说是板桥还有新店了。补充一下，虽然目前房价仍属于盘整修正期，很多民众继续期待房价下跌，但是只要价格够优惠的话，还是会有人买单了。例如已经玩家的好仕盐田，每平均价只要四十万，还有十年防水保护；而文心一意新蒲文汇也是二到三房的首购型产品，开价也是差不多四十万。主打建筑团队与公园第一排，并且临近日月光购物广场与旧市区的位置优势。好，反正来，我们今天想要跟大家分享土城在往重化区的资讯，大概是以上啦。最后我在这边总结一下，因为鉴于2017年那时候有几个个案都是一开案就玩销了，所以目前整体的新案都还是在四字头。尽管有这些重大建设，还有一些交通都会陆续到位，但一样啊，重化区都是这个刚性需求为主。这两年的买气还有实际的成交。数量哎算是蛮稳定的，所以我觉得他们短时间价格也不太容易产生太大波动。主要客群一样还是首购，还有当地的就是住在这边很久的居民。那这个区块如果有那种超级大量的案子出现的时候，哎，可能还是要去洗一些区域外的客户进来购买。土城在往从化区一些隐忧嘞，我觉得主要就是区域内的空地很多，不爱盖房子嘛，所以也容易产生一些空气污染啊什么的。从化区往外面看这个。四龙也是非常老旧的啦。讲了那么多的力多，最后到底它可以有多好的成长？这个东西是我们目前还不是这么明确的啊。当然要入手的话，一样就是以蜘蛛为主。那。投资不要想，其实我们一直以来都是讲这个啦。那好吧，以上就分享给大家。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五线上散户脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。